0: Vous écoutez une émission de Choc.ca
1: Avant de commencer, Ars Morienzi tient à remercier ses commanditaires pour l'épisode qui suit. Le Brew Pop véritable temple de la bière depuis 2008. Je dirais même que c'est mon deuxième salon. Deux adresses, à Onsic et Rosemont à Montréal. Brewpopbrouhaha.com Le Festival Spasme, meilleur festival de courts métrage de genre au Québec. Ne manquez pas la 18e édition du 17 au 26 octobre. Pour plus d'infos, spasme.ca. La coop vidéo. De Gasbar Blues à Requiem pour un beau sans cœur, de Robert Morin à Laurence Côté-Collins, que le meilleur du cinéma d'ici depuis plus de 40 ans. coopvideo.ca. Les éditions l'instant même. Et si vous cherchez une suggestion, je vous propose l'essai de mon ami Éric Falardeau, Le corps souillé, gore, pornographie et fluides corporels. Demandez-le chez votre libraire. Instantmeme.com. Et finalement, Expérience Bière, boutique spécialisée en bières de microbrasserie et produits fins. Leurs conseillers seront vous proposer les meilleures saveurs d'ici. Ils sont situés au 1751 Amherst à Montréal. Tous ces gens m'ont aidé à offrir un staff party digne de ce nom à tout mon petit monde pour les remercier de tout le travail et du temps qu'ils ont donné pour le podcast. Merci à tous. Oh, et dernière chose, l'histoire qui suit contient des scènes de violence faites aux enfants. Je préfère vous en avertir. Sur ce, place au théâtre. Dans le dernier épisode d'Ars Morienzi.
2: Tu pars en Californie avec ton oncle!
1: Ça ne te fait pas rire de
3: devenir la pute de service? Hein, Sanford T'es ici uniquement parce que Stewart a besoin
4: d'aide pour s'occuper de la ferme.
3: Je vais baiser ce mioche jusqu'à ce que j'en ai ras-le-bol de son petit cul puis je l'étranglerai à mort.
4: Sanford, est-ce qu'il se met en colère avec toi aussi Et c'est comme ça que tu me remercies En prenant des risques avec des enfants qui connaissent ton nom T'as perdu la tête
1: Nous avons retrouvé votre fils.
3: Alors la manière la plus silencieuse de le tuer est avec une hache. Chacun d'entre nous lui assénera un coup pour éviter que quiconque s'ouvre la gueule sur cette histoire. Mais puisque je vous dis que ce n'est pas mon fils...
1: Ça suffit maintenant. Je vous assure que ce garçon est Walter. Il n'est pas question d'affirmer à la presse que nous avons fait une erreur uniquement parce que vous avez les sens brouillés. Si seulement il y avait un moyen de savoir ce qui se passe là-bas. Je suis Simon Predge et vous écoutez Ars Morienzi. <truits> Lorsqu'à la presse sur le questions noyée par les sons des flashs des photographes, Christine est abasourdie. Le miracle qu'elle avait tant attendu venait de se volatiliser. Elle croyait qu'on avait enfin retrouvé son fils après cinq mois d'attente pénible. Mais le garçon qu'on lui a remis n'est pas Walter. Pour ne pas humilier la police de Los Angeles et pour sauver la face, le capitaine J.J. Jones lui force la main pour emmener le gamin à la maison, persuadée qu'elle se trompe, qu'elle ne reconnaît pas son propre fils. Se sentant sous pression entre les autorités et la presse avare de sensationnalisme durant la réunion, elle accepte à contre de ramener le gamin pour s'en occuper, en attendant que les choses se placent. La police interroge le jeune garçon dans l'espoir de mettre la main au collet de son ravisseur. On lui demande de quelle manière il s'est échappé et comment il s'est retrouvé dans l'Illinois. Ni la police ni les docteurs n'ont réussi à obtenir de réponses claires. Il ne dit à peu près rien, comme s'il gardait un lourd secret. Personne ne réussit à convaincre Walter de raconter ce qu'il sait. Christine sait pertinemment que ce Walter n'est pas son Walter, même si elle accepte de s'occuper de lui pour le moment. Elle cherche à prouver que la police se trompe pour qu'il reprenne vite les recherches, car pendant ce temps, son fils est encore au large et plus personne ne le cherche. Elle utilise le dossier dentaire pour confirmer ses dires. Effectivement, en comparant les dents des deux enfants, la différence est frappante. Christine apporte les dossiers dentaires au capitaine Jones pour lui démontrer que les deux ne correspondent pas. Il devra se rendre à l'évidence. Ce garçon n'est pas Walter. Toutefois, non seulement Jones refuse de la croire malgré les documents, il conclut que Christine doit être démente et qu'elle essaie d'humilier les autorités en les accusant de cette grossière erreur. Un échec sur toute la ligne. Il n'est pas question de laisser cette folle empirer leur situation déjà pas très reluisante. Le ton monte dans son bureau. Il ne supporte pas d'être contredit par une femme. Il prend des mesures immédiates. Il appelle des renforts et on passe les menottes à Christine. Jones utilise son autorité et la fait interner à l'hôpital psychiatrique. La loi la lui permet. Christine se débat et hurle à l'injustice, mais rien à faire. Elle est placée sous observation en vertu du Code 12 d'internement, qui vise à enfermer quiconque se révèle être difficile à gérer, ou littéralement, considérée comme une nuisance. Les conditions de Christine à l'hôpital sont difficiles. Elle est traitée de façon inhumaine, victime de diverses expérimentations pour tenter de la ramener à la raison. Suivant les indications du capitaine Jones, les docteurs tentent de lui faire admettre que le garçon qu'on lui a remis est bel et bien son fils Walter, mais elle s'accroche. Dix jours s'écoulent, puis revirement de situation. On lui annonce enfin une bonne nouvelle elle est libérée. Le garçon a finalement admis ne pas être Walter Collins. C'est un imposteur. Son vrai nom est Archer Hutchins Jr. Il a 12 ans. Lors d'un interrogatoire, le garçon a affirmé être en réalité Billy Field. Ils ont commencé à douter de ses propos et une enquête approfondie a révélé son identité réelle. On lui demande alors pourquoi il a prétendu être Walter Collins et il raconte que lorsqu'il a vu une photo de l'enfant disparu dans le journal, il a constaté leur ressemblance. Il y a vu une opportunité. Il savait qu'en prétendant être Walter, il obtiendrait un aller simple pour Los Angeles. Archer rêve de devenir une star de cinéma. Il a cru que ça lui donnerait la chance de s'approcher des studios. Et avec un peu de chance, peut-être même de rencontrer ses acteurs et actrices favoris, il voulait s'enfuir de sa vie familiale malheureuse dans l'Iowa. L'imposteur, maintenant démasqué, est alors retourné à sa famille. L'enquête sur la disparition de Walter est réouverte. Christine Collins est libre. Retour à la case départ, sans aucune piste. Christine reprend son emploi, s'accrochant à l'espoir de retrouver un jour son fils. Elle ignore qu'il a été assassiné à coups de hache sur la ferme des Northcott, à peine quelques jours après sa disparition. Le printemps de 1928 prend son temps pour s'installer sur la Saskatchewan au Canada. Le vent de mai est encore frais malgré le soleil qui s'étend comme une couverture sur Saskatoon. Jessie Clark rentre du boulot et jette un coup d'œil dans sa boîte aux lettres. Enfin, elle a reçu une réponse de son frère Sanford. Le fait qu'il ait utilisé l'adresse de retour prouve qu'il a bien reçu la lettre que son père et elle ont décidé de cacher de sa mère, Winifred. Jusqu'à présent. Toutes les lettres de Sanford ont été envoyées à sa mère et aucune ne mentionnait leur lettre confidentielle. Elle lâche un soupir de soulagement et court à l'intérieur pour lire la lettre tant attendue. Elle ouvre l'enveloppe, il n'y a qu'une seule page et c'est bien son écriture.
2: Cher papa et Jessie, voici la lettre confidentielle que vous m'avez demandée juste pour vous. Ne le dites pas, Winnie. Pardonnez-moi d'avoir pris autant de temps avant de vous répondre mais je n'étais pas certain de vouloir jouer à votre petit jeu. Votre lettre secrète m'a assurément fait plaisir et je jure sur vos têtes que je ne la montrerai à personne. J'espère que vous allez continuer à m'écrire et réaliser qu'oncle Stuart prend bien soin de moi et qu'il m'est difficile de trouver du temps pour vous écrire à cause de nos nombreux projets. Bien sûr qu'oncle Stuart fait la grande majorité du boulot, mais il me donne quand même quelques tâches ça et là sur la ferme. Il m'apprend tout ce que je dois savoir pour être fermier, vous seriez surpris de constater les talents de Stewart lorsqu'il fait affaire avec d'autres fermiers de la région, les marchands en ville et ainsi de suite. Grâce à son exemple, je pourrais faire tout ça un jour moi aussi. Et c'est bien sûr sans parler de tout ce que j'apprends à l'école, ce qui est très bien. Votre cocotte chérie. Je rigole. <rire> Sanford.
1: En terminant la lettre, Jesse ressent une torsion de son estomac. Impossible que Sanford ait écrit cette lettre. On dirait plutôt qu'elle a été écrite par l'agent de presse de Stuart. Et elle ne donne aucune information valable. Il ne donne aucune nouvelle non plus. Elle n'y croit pas. Sanford n'a pas écrit cette lettre. Il n'y a pas mille solutions. Elle doit se rendre sur place elle-même. Elle devra se serrer la ceinture et économiser durant quelques mois pour y arriver, mais sa décision est prise. Elle veut découvrir ce qui se cache derrière ces lettres étranges. Elle est en colère elle ne se contient plus. Elle veut des explications de Stuart et elle va les obtenir. Même si ça veut dire sacrifier beaucoup de choses pour être en mesure de payer le billet pour se rendre aux États-Unis.
4: J'arrive, Sanford. Tiens bon.
1: Sanford peut entendre son oncle jouer du piano dans la maison. Depuis l'automne, les fenêtres de la maison sont grandes ouvertes pour laisser sécher le plâtre. Il dorme dans une des cabanes du poulailler depuis quelques jours pour laisser à Sanford le temps de terminer de plâtrer les murs de la demeure. Stuart ne peut attendre et pratique quand même son piano en bravant les vapeurs.
2: Oncle Stuart? Quoi?
3: Je pratique.
2: Je suis seulement venu t'avertir que le poulailler est prêt pour accueillir les deux gamins. Ils ont des couvertures, de l'eau, je leur ai apporté chacun un sandwich.
3: Ah, j'en ai marre de dormir dans le poulailler. J'ai hâte que t'aies terminé.
2: « J'aurais déjà terminé si tu n'avais pas emmené ces deux garçons.
3: J'avais déjà tant à faire. »« Ça va, ça va, j'ai compris. Une situation s'est présentée et je ne pouvais pas la rater.
2: »« Eh bien, tu ferais mieux d'aller les voir, car ils sont particulièrement terrifiés. Je ne serais pas surpris qu'ils tentent de s'échapper, même s'ils n'ont aucune
3: chance. »« Bon, OK, ça va. T'as le marteau et les clous ?»« Oui. »« OK, alors. Il est l'heure.
1: Suis-moi. » Stewart se lève de son banc de piano et se dirige à l'extérieur jusqu'au poulailler. En se rendant, il raconte à Sanford qu'il a passé tellement de temps au club nautique de Pomona que son visage est devenu familier pour les frères Winslow. Ils n'ont pas hésité lorsqu'il leur a offert de les ramener à la maison dans sa roadster décapotable. Sanford a la mine basse. Il sait ce qui les attend.
3: « T'as laissé mon autre marteau là-dedans. »« Oui, il y est. »« Tu sais ce qui t'attend si tu mens.
1: »« Il y est, je te dis. » Stewart ouvre la porte et entre. Aussitôt, Sanford peut entendre les deux enfants gémir dans un coin. Stuart se retourne. Son visage est menaçant, suintant, comme à chacune de ses rages. Et son odeur. Il se dit que si le diable passait la nuit à fêter avec des cadavres, l'odeur de sa soeur sentirait probablement la même chose que celle de son oncle, sur le point de réveiller ses pulsions.
3: « Tu peux clouer la porte derrière moi maintenant. Je te verrai demain matin. Apporte-moi du café quand tu viendras m'ouvrir, dès que le soleil se lève. »
1: Sanford sait très bien que s'il ne cloue pas la porte comme son oncle lui demande, la punition sera férocement douloureuse. Il a malgré tout le corps lourd. Ses bras sont pesants et il a l'impression d'user d'une force qui le dépasse pour clouer la porte. Il tente de chasser les images de ce qui va se passer à l'intérieur. Il fait ce qu'on lui dit, aveuglément, car il a peur. Nous sommes le 16 mai et les deux gamins kidnappés sont Lewis Winslow, 12 ans, et son frère Nelson, 10 ans. Sanford ne les a pas encore vus et ça fait bien son affaire, mais tout n'a qu'un temps. Le lendemain et les jours suivants, il fait de son mieux pour les éviter du regard lorsqu'il reçoit l'ordre d'aller vider le pot de chambre, changer les draps ruinés ou apporter de l'eau et de la nourriture. Le plus petit, Nelson, est le plus bavard. Son frère reste dans l'ombre, éteint et impuissant, assis dans un coin.
2: Sanford? Sanford? Sanford Ok, quoi Je ne peux pas te laisser sortir. Je ne peux même pas sortir moi-même, alors. Tu veux dire que tu es pris ici, toi aussi Oublie tout ça. Écoute-moi. <rire> tu dois faire tout ce qu'il te demande. N'argument pas avec lui. Ne lui dis jamais non. Sanfer! quand allons-nous pouvoir partir d'ici Tu dois venir avec nous et dire à papa et maman qu'on ne s'est pas enfui. Elle croit sûrement que nous sommes partis à l'aventure, ou je sais pas. Elle, elle doit être vraiment en colère. Tu dois lui dire, sinon elle va nous tuer. Est-ce qu'il te laisserait sortir pour parler à maman? Quand il nous laissera partir, quand on sortira, tu diras à
4: maman ce qui s'est passé. Ferme ta gueule, Nelson. Mais il peut
2: parler à maman pour ne pas qu'elle soit en colère.
4: J'ai dit « ferme-la ». Il croit encore qu'on va sortir d'ici.
2: OK, écoutez. Il va vous demander d'écrire des lettres pour vos parents. Il leur fait une mauvaise blague. Écrivez exactement ce qu'il vous demande, d'accord? Il vous forcera à le faire de toute façon. C'est mieux ainsi. Tu ne peux vraiment rien faire pour nous sortir d'ici? Tu ne peux pas t'enfuir non plus, c'est ça? Faites seulement ce qu'il vous dit. C'est le seul moyen.
1: Sanford sort et referme la porte. Stuart est là, adossé à la cabane. Il a tout entendu. Il tire Sanford par une oreille et s'éloigne du
3: poulailler. « Tu veux t'en faire un hein? J'aime bien Nelson, mais tu peux avoir Lewis. »« Non. Oh, »« Tu te crois encore le plus vertueux et le plus pur de nous deux, un hein, petit meurtrier
2: ?»« Ce n'est pas ça.
3: »« Comme tu veux, alors. Mais n'oublie pas que t'as déjà du sang sur les mains. »« Je sais. »« Parfait. Et pour s'assurer que tu n'oublies pas, va chercher les coupures de journaux de Walter Collins et raccroche-les au mur de la cuisine. »«
2: Je ne veux pas les voir.
3: »« Je sais. » C'est pourquoi tu dois t'y habituer, Sanford. Sache qu'après le premier meurtre, tout le reste est gratuit. Combien de fois peuvent-ils te pendre, hein? Il <rire> font en profiter. Je m'inquiète surtout pour les mômes dans le hangar. Ok, ferme-la et mêle-toi de tes affaires. Va finir la maison, tu dors là ce soir. Et apporte le déjeuner demain matin.
2: Pour vous trois, ou est-ce qu'ils seront encore là demain?
1: Il ne répond pas Il disparaît dans le poulailler. Le lendemain... Stuart poste une lettre aux parents des frères Winslow.
4: « Cher papa et maman, nous partons pour le Mexique pour faire une tonne d'argent en fabriquant des yachts et des avions. Une femme nous a donné quelque chose à manger. Ne vous inquiétez pas, nous allons bien. » Lewis et Nelson.
1: Une semaine plus tard, Sanford est en train de terminer de creuser un grand trou dans une des cabanes du poulailler. Il a creusé assez grand pour y entrer deux personnes de sa grandeur. Son oncle jaillit devant la porte.
3: « C'est bien assez creux. »« Bon Dieu, t'as pris ton temps Toute une journée pour creuser un trou. »«
2: La terre est dure. J'aurais déjà terminé si tu m'avais donné un coup de main.
3: »« Et risquer de me faire des cloches aux mains. Tu te souviens de ce que ma mère a dit Je dois garder mes mains propres pour jouer du piano. »« Bon, eh bien, dans ce cas, j'imagine que je dois aller tourner les oeufs dans l'incubateur. »« Cesse de jouer les idiots et de nier la réalité, ma chérie. Tu viens de creuser une tombe, petit con. Ne fais pas semblant. Les Winslow ont fait leur temps. » Ils sont trop mûrs à présent.
2: Ton idée est faite, oncle Stewart. Tu vas vraiment les
3: tuer Probablement. Pourquoi Eh bien, il existe sûrement un moyen de les laisser partir les sans... Laisser les laisser partir T'es con, toi Et laisser ces gamins guider les flics jusqu'à nous Tu sembles oublier que t'es aussi coupable que ta grand-mère et moi dans cette histoire. Mais ils
2: n'ont rien fait de
3: mal. Ils sont terrifiés. Mais on s'en fout Ah bon, d'accord. Ah, voici ce qu'on va faire. Euh, va mettre Nelson dans la maison. Dis-lui de m'attendre. Ensuite, va chercher Lewis et, et amène-le dans l'incubateur. D'abord, on doit s'assurer que Nelson peut inventer une histoire et mentir sans faire de conneries. Ensuite, j'irai parler à Lewis. Si les deux peuvent fermer leur gueule sur ce qui s'est passé ici, ils pourront partir. Sinon, je vais les traquer et tuer leur famille au complet.
2: Vraiment? Mon Dieu, je reviens dans un instant.
1: En entrant dans le hangar, il constate que les frères dorment à point fermé. Il s'approche de Nelson et le secoue sans réveiller Lewis.
2: « Nelson, c'est moi Réveille-toi. »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Ne réveille pas ton frère. »« Tu dois venir avec moi dans la maison pour parler avec Stuart. »« Il se peut qu'il vous laisse partir. »« Vraiment ?»« Allez, viens.
1: » Sanford amène l'enfant dans un piteux état jusqu'à la maison.
2: « Je lui ai parlé. Il va vous donner une chance. » Tout ce que tu as à faire, c'est de promettre que tu ne parleras à personne de ce qui s'est passé ici. Tu comprends? Mais comment est-ce que je pourrais expliquer à maman où nous étions? Ce sera à toi de le trouver. Invente quelque chose. Tu dois convaincre Stuart que tu ne diras rien sur nous. Trouve une histoire crédible. Si tu réussis, vous pourrez sûrement partir dès ce soir. Oh, euh... Eh bien... Dans notre lettre, on raconte qu'on est parti au Mexique. Je n'ai qu'à dire qu'on s'ennuyait de la maison. Parfait! « Ton frère devra raconter la même histoire. Sois prêt lorsqu'il viendra te la demander. Pense aux petits détails, où vous avez dormi, qui vous avez rencontré, ce que vous avez mangé. Ça fera toute la différence. »« Ok, je peux faire ça. On ment à nos parents tout le temps, alors. »« Honte à toi. <rire> »« D'accord, alors prépare ton histoire. Je vais chercher mon oncle. »« D'accord. Merci, Sanford. Je n'oublierai jamais que tu nous as aidés.
1: » Sanford part à la course. Arrivé devant l'incubateur, il avance sa tête pour voir à l'intérieur. Stuart a déjà réveillé Lewis. Il est assis sur une chaise au centre de la pièce. Il se frotte les yeux, encore rempli de sommeil.
3: « Parle avec Sanford pendant que je tourne les oeufs. »« Nelson?
2: Où il est? »« Il est dans la maison. T'en fais pas, il va revenir dans un instant. Stewart a eu une idée. Vous pourriez rentrer chez vous dès ce soir. »« On peut s'en aller?
1: » Soudain, sans avertissement, Stewart pivote sur lui-même et frappe de toutes ses forces sur la tête de l'enfant avec sa hachette. Il frappe si fort que Nelson tombe à la renverse et s'effondre au sol. La hachette sortant bien droit de son crâne. Non, non, non! Stewart reprend la hachette ensanglantée, s'élance à travers la pièce vers Sanford et le frappe à son tour avec le côté plat. Sanford voit des étoiles et s'écroule. Son oncle se penche sur lui et pose sa main sur sa bouche.
3: « Ferme-la. J'ai besoin que son frère reste calme. Pas dans le son, Sanford. Si tu fais le moindre bruit ou si tu verses une larme, je te jure que je t'enterre avec eux. Je commence à en avoir marre de ta tronche de toute façon.
1: » Puis il relâche graduellement sa bouche. Le sang coule abondamment de la tête de Sanford qui s'assoit et tient sa blessure à deux mains.
3: « Allez, lève-toi. »
1: Stewart prend le corps mutilé de Lewis sous le bras et le soulève.
3: « Prends les jambes. On va l'amener dans la tombe que t'as creusée.
1: » Sanford ne dit pas un mot. Il obéit. Il craint que s'il ouvre la bouche, tout ce qu'il en sortira est un hurlement d'horreur et de rage. Il jette la dépouille dans le trou.
3: « Reste ici. Et bon Dieu, enterre au moins sa tête pour couvrir les sons hideux qui sortent de sa bouche. »« Couvrir Avec quoi ?»« Putain, Sanford, tu joues avec mes nerfs. »« Il y a une butte de terre et une pelle. Serre-toi de ta tête. »« Mais il est toujours vivant. »« Recouvre sa tête maintenant.
1: » Sanford prend la pelle et pousse un peu de terre sur la tête sanglante de Lewis.
3: Hum. « ça devrait faire taire ces bruits visqueux.
1: »« Maintenant,
3: écoute. Quand tu me verras sortir de la maison avec Lewis, viens me rejoindre dans l'incubateur avec la hachette. »« Et dès qu'il a le dos tourné, tu frappes. »« Oncle Stuart... » Quelqu'un ira rejoindre Nelson dans le trou, et si tu ne fais pas ce que je te dis, ce sera toi, Sanford.
1: Je te le répète, j'en ai vraiment marre de ta gueule. Sanford sent toute la pression du monde sur ses épaules. Le sang continue de couler à profusion sur son crâne. Il est étourdi. Il sent qu'il perd la carte. Tout s'accélère autour de lui. Il cligne des yeux. Stewart est déjà dans l'incubateur avec Nelson. Il cligne des yeux à nouveau. Il se retrouve debout dans la porte de l'incubateur. Le gamin lui tourne le dos. Il cligne une troisième fois au moment où il voit ses bras s'élancer avec la hache vers la tête de Nelson. Le premier coup raidit l'enfant, mais il ne tombe pas. Sanford lève le bras une deuxième fois et la hache s'abat sur le gamin qui s'effondre de tout son long. Il cligne des yeux. Stuart et lui sont en train de traîner le corps dans le trou. Il cligne à nouveau. Il regarde les corps dans le fosse. Nelson relâche une dernière expiration gluante avant de rendre l'âme. Il cligne des yeux. Son oncle et lui achèvent de refermer le trou avec la terre. Stewart va chercher quelques poules pour que leur fiante couvre les odeurs de décomposition qui s'échapperont de la sépulture. «
0: Je
3: devrais te forcer à dormir ici après m'avoir fait autant chier aujourd'hui. T'es sur la corde raide, ma chérie. Va nettoyer le sang dans l'incubateur, car c'est là que tu passeras la nuit. Moi, je vais me coucher.
1: » Il entre et le silence retombe sur la ferme. Sanford reste figé sur place. Il va mourir sur cette ferme. Il le sait. Le temps est compté. Si son oncle ne le tire pas durant une de ses rages, le père d'un des enfants ou la police s'en chargera. Ce n'est qu'une question de temps. En fixant les étoiles, il se demande pourquoi lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ça? Si Dieu existait, il ne permettrait pas qu'un fou, qu'une bête, qu'un monstre comme son oncle puisse agir ainsi sans que le ciel ne lui tombe sur la tête, n'est-ce pas? Comment peut-il permettre qu'on détruise ainsi des vies, des enfants? Comment tout cela va-t-il se terminer? Selon son estimé, son oncle a déjà tué au moins 20 garçons depuis leur arrivée sur le ranch. Combien sont morts avant? Ça, c'est un mystère. Est-ce d'ailleurs la raison pourquoi les northcott ont fui le Canada? Sunford en a assez, de ce poulailler, de son oncle, de cette vie. Il est dans le hangar où les Winslow ont été enterrés. Nous sommes à la fin juin. Stewart lui a demandé plus tôt ce jour-là de creuser une autre tombe juste à côté de celle des frères Winslow. Au moins, il ne lui a pas demandé de creuser au même endroit. Quoique Stewart affirme avoir déplacé les corps il y a quelque temps. Il prétend les avoir réenterrés dans un endroit secret dans le désert. Mais peu importe. La terre a encore une odeur de décomposition. Pour l'instant, il est dans ce trou d'un mètre par deux mètres, jusqu'à la taille, qui deviendra probablement sa tombe s'il refuse de faire ce que Stewart lui ordonne. Et c'est exactement ce qu'il a l'intention de faire. Ça suffit maintenant. Cela fait une trentaine de minutes que son oncle est revenu sur la ferme avec deux adultes et quatre enfants, entassés dans sa Roadster. Stewart les lui a présentés comme étant Jacob et Ella Dahl de Los Angeles. Il lui a expliqué qu'ils étaient en discussion pour que la famille Dahl emménage sur le ranch et prenne en main la gérance de la ferme. Pour ce faire, il a invité toute la famille pour leur montrer les lieux. Sanford, habitué à toutes ses foutaises, a perdu intérêt et a décidé de sortir à l'extérieur au lieu de servir de spectateur aux magouilles de son oncle. À peine sorti, Stewart le rejoint et, discrètement, lui demande de l'attendre dehors quelques minutes, puis de revenir ensuite pour inviter les enfants à voir les lapins. Il veut s'acharger des parents sans que les enfants ne soient autour pour l'en empêcher. Sanford retourne donc dans le hangar et attend. Mais cette fois, il n'a pas l'intention de l'aider. Il va lui tenir tête. Au bout de quelques minutes, Stuart apparaît dans la porte. Il a l'air surexcité. Et son odeur corporelle acide est bien présente dans l'air. Il est en mode inhumain.
3: « Putain, mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Je suis en train de les retenir à l'intérieur. » Ils vont commencer à se méfier.
2: Tu ne m'as jamais prévenu que tu emmenais six personnes ici. Il y a quatre garçons. Ça ne t'inquiète pas? Deux d'entre eux sont plus gros que toi et moi.
3: Oui, mais les deux autres sont tout petits. Et ça, c'est une bonne chose pour toi, Sanford. Ces gamins me tiendront occupé pour un bon bout de temps. Cela fait déjà plusieurs mois que je manigance pour cette famille, Sanford. Mais soudainement, le père se retrouve sans emploi. J'ai dû sauter sur l'occasion. Quand une chance se présente, il faut la prendre, Sanford. Mais ils
2: sont six et ils connaissent ton nom. Ce n'est pas très prudent.
3: Ticon, ne me mets pas en rogne. Fais ce que je te dis et va chercher les enfants. Et ensuite Peu importe. Je vais tuer Monsieur Dale en premier. Puis sa femme ensuite avant qu'elle se mette à crier. Mais les enfants Merde, mais c'est pas si compliqué. Pourquoi tu joues les idiots Ils entendront les coups de feu ils vont courir vers la maison et je n'aurai aucun problème à tirer les deux plus vieux. « Ensuite, tu attrapes le plus petit et je m'occupe de l'autre. Compris Je retourne maintenant. Dès que je suis rentré, tu viens chercher les gamins. »« Non. »« Pardon ?»« J'ai dit non. »« Sunford, ne me dis pas que tu vas refuser de faire ta part. Fais ce que je te dis
2: !»« Je ne refuse pas. Je ne peux tout simplement pas faire ça. C'est tout. »« Alors tu me dis que tu es incapable d'inviter des mioches à venir voir des lapins ?»« Tu comprends ce que je veux dire. Tu veux tuer une famille entière. Je ne peux pas faire ça
1: !» Le visage de son oncle se tord de colère. Sanford, lui, s'assoit sur le rebord du trou qui vient assurément de devenir sa tombe. Mais il se sent bien. Il est convaincu que c'est maintenant la fin. Impossible que son oncle lui laisse la vie sauve après cet acte de rébellion. Mais il se sent bien. Il lui a tenu tête. Il ne sera pas responsable du meurtre de toute une famille. Pas question. Dans un dernier acte de résistance, Sanford fixe le sol. Il ne donnera pas à son oncle la satisfaction de savoir qu'il a vu la mort en face. Il l'ignore complètement. Ainsi, il ne voit pas venir l'appel que son oncle lui frappe de toutes ses forces derrière sa tête, le faisant tomber à plat ventre dans le trou. Lorsqu'il se réveille, il comprend qu'il a perdu la carte un moment. Du moins, assez longtemps pour enfoncer un pieu dans le sol et l'attacher au cou avec une chaîne. Il comprend qu'il est couché dans le trou. Une planche recouvre l'ouverture. À l'extérieur, il peut entendre la famille Dahl remonter dans la Roadster. À entendre le ton insouciant de leur voix, ils n'ont aucune idée qu'ils ont effleuré la mort. De toute évidence, son oncle n'a pas osé risquer de s'en prendre à eux sans son aide. En entendant la voiture s'éloigner, il a une révélation. Les Dahl n'étaient pas censés vivre. Mais parce qu'il a dit non, ils ont survécu et sont maintenant en route vers la maison. Il y ressent une vague de bien-être lui parcourir le corps malgré sa position incongrue. Il a fait ce qui était juste. Il sourit, attaché dans le fond de son trou. Au retour de son oncle, il sait qu'il subira sa colère. Avec un peu de chance, Stuart le tuera. Mais pour l'instant, la satisfaction d'avoir sauvé la famille Dahl surpasse toute peur de la mort.
3: réveille. « T'as une veine de cocu, toi. On dirait bien que ma salope de nièce t'a sauvé la vie. »« Quoi ?»« Ta sœur, petit con. Je n'arrive pas à croire que vous êtes reliés à moi. Peut-être que je pourrais me la faire pendant que tu regardes. <rire> »« Non, je déconne. Elle a envoyé un télégramme à ma mère pour lui dire qu'elle était en route. Puis elle débarque du bateau avant même que quiconque lui réponde. Putain. »« Jessie ?»« Oui, Jessie. Combien t'as de sœurs, bordel ?» Jessie? Elle est arrivée au quai hier. Elle a pris le bus jusqu'à Pasadena et elle a renvoyé un second télégramme depuis son hôtel. Elle dit qu'elle va m'attendre au café près du terminus d'autobus de Wineville à midi. Jessie s'en vient? Toute seule? Hé eh oh, réveille-toi! Elle est déjà ici. Je ne pourrai pas te tuer aujourd'hui. C'est ton jour de chance. Allez, lève-toi. Tu dois reboucher ce trou hélico. Après, tu cuisineras le repas. Allez, allez! Jessie s'en vient.
1: Au café de Wineville, Jesse attend. Il est déjà midi h 30 et Stuart n'est toujours pas là. Elle décide de compter jusqu'à 1000 et si son oncle n'est pas arrivé, elle sautera dans un taxi. Elle est consciente que ce n'est pas très poli de s'imposer ainsi, mais elle en a marre d'attendre leur coopération. Elle parlera avec son frère, face à face, qu'importe ce qui se passera. Puis la Roadster se stationne devant la fenêtre. Ce n'est pas trop tôt. Tout en restant dans la voiture... Il klaxonne à quelques reprises. Jessie sort et se dirige vers la voiture.
3: Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu vas me faire croire que
4: tu ignorais que j'arrivais? Après les deux télégrammes que j'ai envoyés? Ne joue pas au con avec moi.
3: Connasse.
4: Sale menteur.
3: Ne pousse pas ta chance trop loin, Jessie. Je ne suis pas une chochote comme ton père. Je mors, moi.
4: Non, toi, ne me pousse pas à bout. Tu crois que je suis venue jusqu'ici pour argumenter avec toi? Je ne suis ici que pour Sanford. Je me fous de tout le reste. Connasse. Sale menteur.
1: Arrivés sur place, ils se stationnent dans le garage. Stuart se retourne vers Jesse et pointe le sol sous leurs pieds.
3: C'est là qu'on cache nos corps. <rire> tu ne ris pas? Non, allez, ce n'était qu'une petite blague de bienvenue. Tu serais beaucoup plus jolie si avais le sens de l'humour. Allez, je déconne. En fait, on cache nos morts dans le poulailler plutôt.
1: <rire> Jessie roule des yeux et sort de la voiture. Il marche vers le poulailler en criant le nom de Sanford. Sanford. Il se cache, sachant très bien qu'il ne pourra pas se cacher indéfiniment. C'est qu'il est nerveux de devoir confronter sa sœur. Son oncle l'a bien averti. S'il raconte quoi que ce soit sur ce qui se passe ici... Stanford! Il les tuera, tous les deux.
0: Ah, oh, je te
4: trouve enfin Tu ne m'as pas entendu Tu dormais Ouais, exact. Je me suis endormie.
1: Jessie s'approche et le serre très fort dans ses bras.
4: C'est pas grave. C'est si bon de te voir
2: enfin. Je suis contente de te voir aussi. Je suis contente que tu sois là, même si on est très occupé J'espère que tu comprendras
4: que je n'aurai pas beaucoup de temps hey, pour... Hey, c'est moi
1: Sanford évite son regard. Il se frotte les yeux comme s'il avait du mal à se réveiller, même s'il ne dormait pas du tout.
4: « Mais t'as perdu beaucoup de poids. Est-ce qu'il ne te nourrit pas assez? »« Oncle Stuart? »« Non, c'est
2: moi qui cuisine ici. Lui, il achète les provisions. Et je mange assez. »« Ça ne paraît pas.
1: » Elle fait comme si de rien n'était, mais elle a bien remarqué que son frère refusait de la regarder. Elle garde un ton léger, pour l'instant.
4: « Alors, je n'ai pas droit à un câlin?
1: » À ces mots, Sanford craque. En partie. Il lève enfin son regard vers elle et ses yeux se remplissent d'eau. Il se dépêche à lui faire un câlin pour ne pas qu'elle remarque qu'il pleure. Il a la gorge nouée. Il voudrait tant se mettre à crier et implorer son aide, mais il n'y arrive pas. Il se retient pour la protéger.
2: Viens, je vais nous préparer à manger.
1: Durant le repas, Stuart n'essaie pas d'embobiner Jessie. Il est trop occupé à se vanter et réquisitionner toute l'attention. Il parle d'Hollywood et sa descente aux enfers. Il parle à peine de sa couverture. Puis de toute façon, Jessie ne veut pas entendre cette histoire. Elle veut découvrir la vérité. Que se passe-t-il sur le ranch? Pour sa part, Sanford veut montrer à Jessie la folie de leur oncle. Il le relance dans ses grands discours et fait de son mieux pour la faire réagir pour le choquer. Et ça fonctionne. Il se laisse vite emporter.
3: « Ah, l'impuissance! Les hommes en ont peur, car ils n'ont aucun moyen de contrôler ce qui va se passer. Ils dérivent avec les marées. Le monde n'est pas intéressé par les hommes impuissants. Ils diront qu'ils ont de la compassion et ils raconteront toutes sortes de bobards pour avoir l'air d'être désolés. Mais c'est de la merde! » Nous savons que lorsqu'un homme est impuissant, cela signifie que ses problèmes vont bien au-delà de la chambre à coucher, voyons. C'est d'une évidence. J'en ai marre. Tu vas me mettre en rogne, Sanford. Jesse, aide-le à ramasser et à faire la vaisselle. Tu ferais bien de mériter ton hébergement. Je dois aller en ville pour une réunion d'affaires. Ne m'attendez pas.
1: Enfin, ils se retrouvent seuls sans leur oncle. Jesse en profite pour soutirer de l'information à son frère.
4: Sanford, je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète à propos de ces lettres étranges que tu nous as envoyées. Je reconnais ton écriture, mais tu ne parles pas comme ça. Admets-le, c'est Stewart qui te les a dictées. Est-ce qu'il t'a dicté aussi ce que tu dois me dire durant ma visite Non, Jessie, ce n'est pas comme ça. Mais ce n'est pas toi dans ces lettres. Tu jamais écrit comme ça. Bien sûr que c'est moi. J'imagine que mon écriture
2: est différente, moins naturelle.
4: Ouais. Bon, d'accord. On est fatigué, on en reparlera demain.
1: Cette nuit-là, Jessie n'arrive pas à dormir. Elle se glisse hors des couvertures, se lève du divan sur lequel elle dort, puis marche sur la pointe des pieds, en direction de la chambre de Sanford. Elle s'assoit sur le matelas, puis se couche avec son frère. Elle le secoue légèrement pour le réveiller.
4: « Sanford! Sanford, réveille-toi!
1: » Il se réveille en sursaut, en mettant ses bras devant son visage pour se protéger. Ce qui surprend Jessie.
4: « C'est moi, réveille-toi! » Je dois te parler. Jessie Oui, c'est moi. Retourne-toi. Là, je veux des explications. C'est l'automne. Pourquoi tu ne vas pas à l'école Est-ce que je peux rencontrer ton professeur Je crois pas qu'elle acceptera de parler avec la sœur d'un élève. Je pense que tu sais très bien où je veux en venir, Sanford. Maintenant, écoute-moi. Je suis très inquiète. Papa aussi est très inquiet. Il sait que je suis ici. Et maman Elle s'inquiète Je l'ignore. Elle est seule maintenant. Papa l'a quittée. Quoi Papa l'a quitté Tout seul Tout à fait. Il en a eu assez de sa méchanceté. Jamais je n'aurais imaginé papa capable de faire une telle chose. C'est un miracle. C'est surtout un miracle qu'il soit resté avec elle tout ce temps-là. Sanford, je suis venue jusqu'ici pour te dire que ce n'est pas ta faute si Winnie est ta mère. Si j'avais pu, je serais venue ici bien avant. Si seulement t'avais pu. Écoute, je sais que ça ne tourne pas rond ici. D'abord, pourquoi marches-tu ainsi Est-ce que tes jambes te font mal Non, Jessie... C'est mes fesses. Je
2: suis tombée sur des outils et je me suis blessée. Oncle Stuart et rien de moi, mais je suis
4: moins maladroit maintenant. Est-ce que tu as vu un docteur Non, j'ai... j'ai j'ai pas... j'avais Je vais pas... lui parler, moi. Je veux savoir pourquoi tu te blesses à ce point sans qu'il t'emmène voir un médecin. Jessie, tu ne peux pas lui donner d'ordre. Ça ne fonctionnera pas. Alors ne le fais pas. Tu vas t'attirer des ennuis. Des ennuis Tu ne crois pas que tu en as déjà assez J'imagine. Est-ce que tu as vu un docteur quand tu t'es brûlé le dos Quoi Comment tu sais pour mon dos Quand tu étais en sueur dehors, je pouvais voir les cicatrices à travers ton chandail. Tourne-toi. Non, Jessie. Tourne-toi, Sanford, sinon je vais réveiller Stewart pour obtenir mes réponses. J'ai encore beaucoup de questions. Chut, Jessie, bon Dieu. Es-tu venu ici pour nous faire tuer Nous faire tuer Sanford, tourne-toi.
1: Il se retourne et Jessie relève son chandail. Dans la noirceur, elle tâte le tracé de ses cicatrices du bout des doigts. Elle lui traverse le dos des épaules jusqu'à la taille. Sa peau est si rugueuse que Jessie doute que quoi que ce soit ait été fait pour le guérir.
4: Comment t'es-tu brûlé à ce point? Non, plutôt, comment oncle Stuart t'a fait ça? Dis-moi la vérité. C'était ma faute. Je faisais le dîner, il était pressé, j'étais lent. Mais qu'est-ce qui l'a causé? De l'eau bouillante. Il brandissait le chaudron et un peu d'eau bouillante m'est tombée dessus. Et il a mis un baume dessus. Quel genre de baume? De la vaseline. De la vaseline sur une brûlure? Sanford, c'est la pire chose à mettre sur une brûlure. C'est tout ce que nous avions. De l'eau fraîche aurait suffi, voyons. Ok, je retourne me coucher. Nous en reparlerons demain. Nous devons avoir un plan. On n'a pas besoin de plan. Tu ne vas réussir qu'à nous attirer des ennuis. Nous en reparlerons demain, j'ai dit.
1: Le jour suivant est entièrement investi à faire le tour de la ville. Stewart joue au guide touristique pour Jesse. À chaque point d'intérêt, Sanford constate qu'il en entend parler pour la première fois. Mais il est clair que tout ce que Stewart veut, c'est garder Jesse et Sanford occupés pour éviter qu'ils puissent parler ensemble. Et il a bien raison. Ils n'attendent que ça. Un bref moment de solitude pour se parler discrètement. Mais ce moment n'arrive pas. À la nuit tombée, Jesse retourne se glisser sous les draps de son frère.
0: «
4: T'es réveillée Ok, écoute-moi bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu sais que j'ai fait toutes ces routes pour te voir. Tu es mon frère et je t'aime. Je suis désolée si les choses ont été aussi terribles pour toi ici. Je n'y pouvais rien, mais je suis là maintenant. Alors tu vas me dire la vérité. De toute façon, je la découvrirai un jour ou l'autre. »« Est-ce que Stewart t'a inscrit à l'école? »« Eh bien... »« Bon sang, Sanford, réponds! »« Non, je ne vais pas à l'école. »« Et les lettres? »« Il me
2: dicte quoi écrire. »« Il ne m'a jamais laissé lire les lettres que tu as envoyées.
4: »« Il me raconte ce qu'elles contiennent, mais je crois qu'il ment. »« Merde, Sanford. Pourquoi fait-il tout cela? »« Maintenant, dis-moi, est-ce qu'il te bat? »« Il te force à faire tout le boulot ici, à vous, Jessie.
1: Sentant qu'il ne réussira pas à retenir sa sœur, il passe aux aveux. Il raconte tout. Les kidnappings, les enlèvements, les viols, les meurtres, les mensonges. Il essaie malgré tout de minimiser les actes cruels de son oncle. Il implore Jessie de ne rien faire pour ne pas s'attirer les foudres de Stuart. Il a peur. Jessie est stupéfaite par ce qu'elle entend.
4: Il a tué beaucoup d'enfants. Certains ont été enterrés sous le poulailler, mais je crois qu'ils n'y sont plus. Ok, stop. J'en ai assez entendu. « Demain, on poursuit la mascarade pour Stewart et dès que je suis à Los Angeles, je vais trouver un moyen de te sortir d'ici. »« Mais Jessie, il te tuera. »« Stop, j'ai dit. On a assez discuté de ce que ton oncle veut. Il faut te sortir d'ici. Demain, nous allons visiter grand-mère Louise et grand-père George. Je vais trouver un moyen de te ramener au Canada. Je te le promets.
1: » Une fois rendu chez les grands-parents, Jessie garde son calme. Elle reste discrète. Elle prépare l'évasion de Sanford. Elle ne lui a rien dit, de peur qu'il s'échappe accidentellement sur ses plans. Elle menace grand-père George et manipule sa conscience en secret pour qu'il coopère. Et ça fonctionne. Sanford est assis au salon à lire le journal. Stuart et grand-mère Louise se préparent à voir un film au cinéma, en ricanant comme deux amoureux à leur premier rendez-vous. Aussitôt que la Buick quitte le stationnement, George s'élance vers la chambre pour prendre la valise de Sanford, tandis que Jessie empoigne ses souliers. Sanford est pris par surprise par la cohue.
4: OK, c'est l'heure de partir. Vite!
1: George fait de son mieux, mais le mécontentement se lit sur son visage. Il a peur des représailles. Jessie se dirige vers la porte en tenant son frère par les épaules. Elle lui donne quelques dollars et le chemin pour se rendre jusqu'à la maison d'un ami de grand-père.
4: Tu pourras y rester pour la nuit. Grand-père passera te prendre demain pour t'amener chez un autre ami où tu pourras te cacher pour quelques jours. Je te recontacterai pour la suite. On va te ramener au Canada.
1: Sanford fait ce qu'on lui dit sans réfléchir. Il trouve la maison et passe la nuit sur le divan de ses inconnus. Le lendemain, George passe le prendre à voiture comme premier et l'emmène chez d'autres amis qui l'hébergeront pour quelques jours. Malheureusement, on martèle la porte de la maison au bout d'à peine quelques heures. C'est Stuart. Derrière lui, il y a George, Tate Basse, avec un coquard à l'œil. Nul doute que son fils a utilisé la force pour obtenir cette adresse. Il est en furie. Il hurle au propriétaire de la maison en exigeant qu'on lui rende Sanford. Il finit par le pousser et entre de force dans la maison. Il attrape le garçon par le collet et l'emmène dans la voiture sans demander son reste. Sanford sait qu'il vaut mieux ne pas résister. À ses yeux, c'est terminé. Il sera assurément tué par son oncle mais cela fait longtemps qu'il n'a plus peur. Il accepte son sort. De retour chez les grands-parents, Sanford est poussé de force dans la maison. Il tombe face à face avec Jesse, arborant un air triste et déçu.
3: « Ok, le voilà C'est terminé, nous pouvons tous nous calmer Stoppez les presses Rappelez les chiens Notre garçon errant est à la maison
1: Sanford se fait pousser dans un coin. Il passe en mode invisible. Il fixe le sol et ne bouge plus.
3: « Stuart,
4: voyons! Personne n'a essayé de te trahir! Tu peux relaxer maintenant!
1: »« Relaxer?
3: oui, je veux bien! Maintenant qu'il est de retour! Mais ne me dis pas que personne n'a tenté de me trahir! C'est exactement ce que vous avez fait! Chacun de vous! Sale fils de pute! Ma propre famille! »
1: George s'effondre dans son fauteuil tout en frottant son œil au beurre noir. « Mais le gamin ne dira rien, Stewart.
4: Bien sûr que non Nous sommes tous dans le même bateau Sanford sait que ce qui nous arriverait lui arriverait aussi, n'est-ce pas, Sanford
1: ?» Il la fixe, sachant très bien qu'elle lui trancherait la gorge pour satisfaire son fils s'il lui demandait.
2: « J'ai du mal à croire ça.
1: » Il est lui-même surpris de l'audace de sa réponse.
3: « Oh, voyez-vous cela Notre Sanford s'est transformé en dur à cuire durant la nuit !» Il passe une seule nuit sur le divan de quelqu'un d'autre il le voilà insolent. Ce n'est pas ça. J'en
2: ai juste marre d'être trimballé et bousculé tout le temps. Au lieu de te soucier de mon jugement, tu devrais
3: te soucier de celui qui te jugera. Pardon Tu pendras juste à côté de nous, gamin. Ça, je te le garantis.
4: Stuart, cesse cette folie. C'est moi la responsable. C'est moi qui ai tout arrangé pour que Sanford puisse s'évader.
3: Bien, merci de tes aveux, Jessie. Mais ça, je le savais déjà. Papa n'arriverait même pas à s'imaginer une telle chose, et mon petit Sanford fait tout ce que je lui dis. Ça ne peut être que toi. Il n'ira nulle part. Il est à moi.
4: Mais bordel, si tu n'as pas peur qu'il parle, alors pourquoi tu ne le laisses pas revenir avec moi
3: Bien sûr, en théorie, je pourrais. Mais tu sais, un jeune garçon influençable comme lui dans la nature, avec trop de liberté, il se laissera aller un de ses jours. Et même si ça semble une bonne idée pour lui, c'est un piège qu'il mènera droit en prison ou sur la potence.
4: Bon, je ne sais pas à quoi tu fais référence et je me fiche de ce que vous faites sur cette ferme. Mais je ramène Sanford avec moi au Canada.
1: Stewart fonce droit vers elle et lui envoie un violent coup de poing au visage. Elle s'écroule en lâchant un cri. Sanford s'élance vers son oncle, mais George l'attrape et le retient. Louise est déjà agrippée au cou de son fils, la tête enfouie dans sa chemise.
4: Pas elle, mon fils! pas elle. Tu ne peux rien lui faire. Je sais que tu veux conserver ta liberté. Alors ne la touche pas s'il te plaît, pas elle.
1: Tu as raison, maman. Tu as raison. » Il se tourne vers Jessie et lui offre sa main pour l'aider à se relever.
3: « Pardon, Jessie. J'ai perdu mon sang-froid pour un moment. » Elle
1: repousse sa main et tend la sienne vers son frère qui se jette sur elle aussitôt pour l'aider.
2: « Laisse-moi lui parler. Je vais m'en occuper. Laisse-moi lui parler un instant.
1: » Il sort de la maison suivi de Jessie. Malgré leur colère, ils parlent en chuchotant, tout en marchant dans le quartier. Ils font le tour du bloc à trois reprises tout en essayant de se convaincre mutuellement.
4: « J'ai gardé cette liasse de billets pour toi. Ce n'est pas beaucoup, mais ce sera assez pour te payer un billet de train jusqu'à Seattle. »« Jessie, je ne peux pas. »« Je n'ai pas assez pour la nourriture. Essaie d'apporter quelque chose avec toi. Si tu ne peux pas, ce n'est pas grave, sauve toi quand même. »« Jessie... »« J'ai tout arrangé avec le marchand de fruits sur le coin de la station. Va le voir avec l'argent, il va t'aider. »« Jessie, il ne me laissera jamais partir. »« Écoute, je vais t'attendre à Seattle. Aussitôt qu'il a le dos tourné, sauve-toi et viens me rejoindre. Le marchand sait quoi faire. Il t'aidera à monter à bord du train. Tu peux le faire, Sanford. Tu dois le faire. Vas-tu contacter la police? C'est mon intention, mais j'ignore s'ils m'écouteront. Et puis c'est dangereux pour toi si Stuart l'apprend. On doit d'abord te sortir de là. Je ne sortirai jamais d'ici, Jessie. Cesse de parler comme ça. Je ne quitterai pas sans toi. Si tu le dis.
1: Ils reviennent à la maison après un long câlin. Une heure plus tard, ils sont à la gare de train. Jessie est sur le point de s'en aller. En lui donnant la bise, Jesse lui glisse à l'oreille.
4: « Ce soir, je te retrouve à Seattle.
1: » Il fait oui de la tête et elle monte à bord du train. Alors qu'il démarre, un bonheur immense remplit son cœur. Il a sauvé sa sœur. Elle est partie. Elle ne craint rien maintenant. Sanford ne peut s'empêcher de sourire. Il se sent victorieux. Ce que Jessie ne sait pas, c'est que Sanford, complètement brisé, n'a pas l'intention de la rejoindre. Il se croit damné. Sauver sa sœur lui suffit. Jessie lui pardonnera de lui avoir menti, mais au moins, elle ne finira pas dans un trou comme les autres. Elle est sauvée et c'est la seule chose qui compte. Stewart a pleinement confiance en l'incapacité de Sanford à s'enfuir et il a bien raison. George a tout de même tenté d'amener le gamin à la gare, mais en route vers le quai, ils sont tombés nez à nez avec Stuart. Il a explosé de colère en accusant son père de trahison. Il l'a menacé de mort avant d'empoigner Sanford par le bras pour le ramener. Malgré tout, une fissure a fait craquer les parois de la maison Northcott. La brèche s'étend et la famille se retrouve au bord de l'abysse. Il se doute bien que Jessie parlera, et l'on sait peu, mais possiblement déjà bien lassé pour attirer des regards suspicieux sur le poulailler. Tout s'active très vite. Les Northcott se rendent sur le ranch en compagnie de Sanford pour faire le ménage. Ils vendent tout l'équipement à un fermier local en moins de 48 heures et ce, à un prix dérisoire. L'important est de tout sortir dès que possible. Sur la ferme, c'est la panique. Louise, George et Stewart courent de tous bords tous côtés tandis que le gamin fait ce qu'on lui dit, entraînant les pieds. Les taux se resserrent. Jessie, maintenant de retour au Canada, réalise au bout d'une dizaine de jours que son frère n'est pas en route. Elle décide de jouer sa dernière carte et se rend au consulat américain à Vancouver. Elle dépose une plainte en déclarant que Stewart héberge légalement son frère. Elle mentionne les mauvais traitements auxquels il a été exposé et les meurtres ayant eu lieu sur le ranch de Wineville. Le détective Lloyd de la police de Los Angeles reçoit l'information en date du 30 août. Il retrace la ferme et envoie un rapport au service d'immigration. Le vendredi 31 août, les inspecteurs du service d'immigration débarquent sur le ranch pour questionner les Northcott. Comme il n'y a rien dans ce désert à des kilomètres, Stuart les voit arriver de loin. À la vue de ces hommes en uniforme, il prend peur. Il ordonne à Sanford de leur raconter qu'il n'est pas là et se sauve à toute vitesse en courant travers champs. George et Louise sont absents ce jour-là. Les inspecteurs Shaw et Scalorne arrivent enfin. Ils questionnent Sanford sur la manière dont il est arrivé aux États-Unis. Au départ, il raconte ce que son oncle lui a ordonné. Mais au bout d'un moment, il baisse ses défenses et déclare qu'il a été maltraité et que Stewart vient de prendre la poudre d'escampette. Plusieurs heures durant, les inspecteurs cherchent les environs, dans un rayon d'environ un kilomètre, mais sans succès. Ils emmènent Sanford avec eux à Los Angeles. Pendant ce temps, Stewart et ses parents s'enfuient au Canada. Ils se cachent d'abord en Ontario, puis à Vancouver. D'ailleurs, le 8 septembre, peu de temps après leur arrivée en ville, Stewart tombe nez à nez avec Jesse sur la rue. Ils ont discuté quelques minutes et Jesse l'a informé de la situation de Sanford, retenu à Los Angeles par les autorités. Fidèle à lui-même, il tente d'orienter Jesse dans une direction qui l'avantage.
3: Eh bien, Sanford est là-bas avec les autorités. Tu sais ce que ça signifie? « Bien sûr, ça ne fait aucune différence. Tout a déjà été détruit et il ne reste rien. Il n'y a que ta grand-mère et Sanford qui en paieront le prix.
4: »« Payer le prix?
3: »« Voyons, tu, tu me demandes vraiment? Tu comprends ce qui se passe, n'est-ce pas? Pas besoin de te faire un dessin. Ils n'ont aucune chance.
1: » Le 14 septembre, Winnie vient le rejoindre à Vancouver. C'est elle qui achète la voiture pour leur fuite. Winnie Fred la sœur de Stewart, qui aide aveuglément l'homme qui a abusé de son fils. Le lendemain, leurs noms apparaissent dans les journaux. Sanford a tout raconté, toute l'horreur du poulailler, les perversions sexuelles, l'inimaginable brutalité. Et maintenant, les autorités américaines sont à sa recherche. On en parle dans tous les journaux, jusqu'au Canada. Après avoir longuement interrogé Sanford, les autorités prennent la route en direction du ranch. Sanford leur pointe où les corps de Walter, Lewis et Nelson ont été enterrés dans le poulailler. Il les a reconnus lorsqu'on lui a montré des photos d'enfants disparus. À mesure qu'ils creusent, il constatent que la terre est moins tapée qu'autour de l'endroit indiqué. Il est clair que quelque chose a été enterré ici il n'y a pas si longtemps. Toutefois, il semble que Stewart disait vrai. On a déplacé les corps. On trouve malgré tout de la chaux, de minuscules morceaux d'ossements brisés et du sang séché dans le fond des deux fosses. Dans un des hangars adjacents, à travers une pile d'objets divers laissés à l'abandon, on trouve une petite casquette. C'est celle de Nelson Winslow, le père confirme. La nouvelle se répand et la presse surnomme le ranch « La ferme meurtrière ». La liberté des Northcott est de courte durée. Le service d'immigration américain, conjointement avec les autorités canadiennes, retrace les fugitifs en Colombie-Britannique. On leur passe les menottes le 19 septembre, et ils sont emmenés au quartier général de Kamloops. Malgré quelques complications juridiques et les contestations de Stewart, leur extradition a lieu le 27 novembre, soit un peu plus de deux mois après leur capture. Ce jour-là, Gordon Stewart Northcott traverse la frontière pour la dernière fois. Stuart ne change pas. Il sentit à ses vieilles habitudes. Il alternante protestations sournoises déclarant son innocence et des aveux macabres qu'il dément aussitôt. Son attitude passe de l'arrogance à la fragilité en l'espace d'une seule minute. Dans les deux cas, on le trouve insupportable. Au cours de ses premiers interrogatoires, il nie tout. Il prend même la peine de théoriser sur ce qu'il prétend être un complot pour le faire tomber. Le 2 décembre, il demande à ce qu'on l'emmène près de Victoryville. Il désire indiquer aux autorités où trouver les tombes des enfants et les restes de la tête du Mexicain. Une fois sur place, il change d'idée et refuse de parler. Le lendemain, il change à nouveau d'idée et accepte de faire des aveux complets par écrit, affirmant qu'il plaidera coupable au chef d'accusation. Il raconte qu'il y a eu neuf morts au total. Il dit qu'il en a tué cinq et il accuse son père et Sanford pour deux autres. Ça fait sept. On lui demande pour les deux meurtres restants et il répond qu'il ne veut pas en parler car ils impliquent quelqu'un d'autre. Dès le lendemain, il se rétracte à nouveau et prétend que ses aveux n'étaient que des fabulations. Il fera ce va-et-vient à plusieurs reprises. Il déclare qu'il veut sortir dans le désert pour mener les enquêteurs au corps puis arrivé sur place. Il change d'idée.
3: Nous sommes à environ 15 pieds de la fosse maintenant, mais je ne vous dirai pas où. Ramenez-moi en ville. « Je ne veux plus rester ici.
1: » Par la suite, il se plaint que les policiers l'ont forcé à sortir dans le désert comme ils l'ont forcé à tout avouer. La quête aux enfants disparus devient vite un fiasco, aux proportions colossales. Stuart fait de son mieux pour manipuler et se moquer des autorités. Il avoue tout, sinon il ment en accusant son père ou Sanford des crimes, puis le lendemain, il affirme qu'il a menti, qu'il est complètement innocent et que personne n'a été tué sur le ranch. Le 7 décembre, Stewart reçoit de la visite en prison. Christine Collins, la mère de Walter, veut en avoir le cœur net. À la surprise générale, Stewart accepte de la rencontrer. Elle ne bute pas sur les formalités et va droit au but. « Avez-vous tué mon fils? » En la regardant droit dans les yeux, il répond. « Non, je n'ai pas tué votre fils. »«
4: Mais ils ont dit que vous aviez tout confessé.
3: »« N'en croyez pas un mot. » Je n'ai pas confessé, même s'ils m'ont grillé pendant 36 heures d'affilée sans dormir. Et mes parents n'ont rien à confesser non plus. Ni moi, ni mes parents ne sommes coupables de meurtre. Je suis innocent.
1: Vous me croyez, n'est-ce pas?
4: Oui, je vous crois. Je suis certaine que vous ne l'avez pas tué. D'ailleurs, je suis persuadée qu'il est toujours vivant.
1: Le 19 décembre, Louise demande à parler aux enquêteurs. Elle est prête à révéler la vérité sur le père de Stuart. Elle affirme que son père est un seigneur anglais. Un seigneur! Selon ses dires, elle a rencontré un aristocrate dont elle refuse de divulguer le nom vers l'âge de 17 ans. Mais par la suite, durant son procès, elle change son histoire et prétend qu'elle est la grand-mère de Stuart et non sa mère. Son époux, George, aurait violé leur fille Winifred. Il serait donc le fils de Winnie et George. Mais de son côté, Stewart racontera plus tard qu'il a une relation incestueuse avec sa mère et qu'il a été violé par son père. Tout sera démenti par George qui affirme malgré tout que Stewart a été traité et élevé comme une fille jusqu'à l'âge de 12 ans. Bref, c'est à n'y rien comprendre, un fouillis de mensonges plus dément les uns que les autres. Au final, impossible de savoir lesquelles de ces affirmations sont vraies, si vérité il y a. Louise est prête à tout pour protéger son fils. Elle lui a donné la vie et elle est prête à sacrifier la sienne pour le sauver elle affirme être seule responsable du meurtre du jeune Walter Collins. Son fils n'a jamais violé ni tué personne. C'est elle qui a tué l'enfant. Pour les trois autres, ça ne peut être que ce dépravé de Sanford. Quel cirque! Tout le monde comprend qu'elle ne fait que protéger son fils, le vrai responsable. Elle se retrouve devant le juge en mi-décembre 1928, accusée du meurtre au premier degré de Walter Collins. Tout au long du procès, elle ne cesse de déclarer l'innocence de Stewart, sans même s'attarder à sa propre défense. Elle pleure, elle crie, elle joue la comédie et invente des faits au rythme de son imagination. Elle n'a aucune chance. Le jury rend son verdict. Elle est déclarée coupable et obtient sa sentence. Prison à vie. Autour de Stewart d'être jugé. Ou plutôt, l'heure du grand théâtre dont il a le rôle principal est arrivée. Son procès débute à la Cour supérieure de Riverside devant le juge Morton en date du 2 janvier 1929. À son arrivée au tribunal pour la première audience, il se retourne vers la foule et dit
3: ⁇ Eh bien, je suppose que je peux dire que ceci est mon public
1: !⁇ Avant même que le procès ne soit lancé, Stewart déclare qu'il n'est pas satisfait de sa défense. «
3: Je déteste mon avocat et je lui ferai payer la moindre erreur qu'il fera dans cette affaire. Cet imbécile essaie de me faire passer pour un fou. Les seuls fous ici sont ceux qui écrivent sur moi.
1: » Maître Savé veut tenter d'éviter la prison à son client en plaidant la folie, ce qui ne fait pas l'affaire de Stewart. Il refuse d'être considéré comme dément. Il continue à clamer son innocence. Après de nombreuses querelles, il décide de mettre son avocat à la porte. Il envoie une lettre au juge Freeman pour réclamer le droit de se défendre lui-même. Ce qui est une très mauvaise idée, vous en conviendrez. Tout le monde essaie de le convaincre que ce serait une grossière erreur, mais il n'en fait qu'à sa tête. Comme c'est son droit, on ne peut lui refuser. Un homme a un jour dit, celui qui se défend lui-même a un idiot comme client. Il n'a pas les compétences juridiques pour se défendre, mais son arrogance et sa vanité dictent ses décisions. Il est certain qu'il réussira à convaincre tout le monde de son innocence, ou du moins, à mêler les cartes et à semer le doute auprès du jury. Il ne connaît toutefois pas les procédures. Il se fait reprendre à plusieurs reprises par le juge Freeman sur ses demandes aberrantes et les incongruités de ses tactiques. Il contre-interroge lui-même les témoins en improvisant et ça n'aide pas son cas. Il est constamment ramené à l'ordre par le juge. Le matin du 31 janvier, Sarah-Louise Northcott se présente à la barre. Stewart interroge sa mère, qui, déterminée à sauver son fils, ne fait que mentir. Elle fait de son mieux pour tromper les jurés, mais personne n'y croit. Puis c'est au tour de Stuart de monter à la barre des témoins. La scène est surréelle. Il se pose lui-même des questions avant d'y répondre. Il parle des abus, des menaces et de l'intimidation qu'il aurait reçue de la part des autorités californiennes. Puis il tente de démentir les accusations de meurtre tout en admettant sa perversion pour donner l'impression d'une certaine honnêteté.
3: Oui, Sanford et moi avons pratiqué la sodomie ensemble. Je me suis fait Sanford et vice-versa. Est-ce que vous considériez que c'était mal au moment de l'acte? Je vais répondre, pas du tout. Je n'ai jamais considéré que c'était mal avant qu'on me le reproche ici. Prochaine question. Pendant le séjour de Sanford sur le ranch, ai-je remarqué si quiconque a pratiqué la sodomie sur le gamin mis à part moi? La réponse est oui. Et question suivante, qui? Cyrus George Northcott, mon père. La prochaine question est, Sanford a déclaré avoir commis la sodomie sur vous. Est-ce vrai? La réponse est « absolument ». Toutefois, je l'ai sodomisé plus que l'inverse. Une autre question. Savez-vous si George a déjà pratiqué la sodomie sur vous? Oui, il l'a déjà fait, à plusieurs reprises depuis que j'ai 10 ans. Ma mère s'en objectait. D'ailleurs, ma sœur Winnie avait peur de laisser Sanford venir en Californie car elle avait peur que George profite de lui comme il a profité de moi.
1: Il accuse Sanford et son père d'être responsables des meurtres. Il saute d'une théorie du complot à une autre. Ses propos sont décousus et le ton interrogatoire est plus divertissant qu'utile. Personne ne lui accorde la moindre crédibilité. Pour répondre aux accusations, George est ensuite appelé à la barre et interrogé par le procureur général. Seulement trois questions sont posées. Avez-vous déjà commis le crime de sodomie sur la personne de Gordon Stewart Northcott? Non. « L'avez-vous fait sur Sanford Clark? »« Non. »« Avez-vous déjà fait une sodomie sur quiconque? »« Non. »« Je n'ai plus de questions, votre honneur. » Au bout de 22 jours de procès, le jury délibère. C'est après à peine une heure qu'ils annoncent qu'ils sont prêts à rendre leur verdict. Gordon Stewart Northcott est reconnu coupable du meurtre au premier degré des frères Winslow et du Mexicain sans tête. Selon les témoins, en entendant le verdict, Stewart tremble violemment. Sa façade arrogante s'effondre. Il est terrifié. Le lundi 11 février, à 2 heures du matin, un convoi d'automobiles transportant ce qui a été estimé à une centaine de personnes en provenance de Riverside et Los Angeles débarque à la prison de Riverside. La foule est en colère. Ils exigent qu'on leur livre le monstre de Wineville. La horde tendue tente de s'organiser pour entrer de force jusqu'à la cellule de Stuart, qui entend la furie de l'attroupement depuis sa fenêtre. Il tremble comme une feuille. Au bout d'un moment, le père des frères Winslow s'approche du géolier. La foule fébrile se tait pour bien entendre la conversation. Il exige de savoir où se trouvent les corps de ses enfants. S'il accepte de le laisser parler avec Stuart, il promet de ne pas lancer une émeute. Tout ce qu'il veut, ce sont ses enfants. Le shérif résident au-dessus de la prison descend et tente de calmer le jeu. Au bout de 15 minutes, il réussit à convaincre M. Winslow de laisser la loi suivre son cours. Puis la foule désappointée quitte les lieux sans faire de grabuge. Lorsque le géolier retourne voir l'état de Stuart, il est blanc comme un drap. Dès le lendemain matin, il fait une demande pour être changé de prison, mais on la lui refuse. Puis... Retour au tribunal pour recevoir sa sentence. Stewart est condamné à la pendaison. Le soir même, il fait une énième confession, cette fois pour onze meurtres. Il affirme qu'il a beaucoup à raconter. Ce qu'il tente de faire, c'est de gagner du temps. Mais on voit clair dans son petit jeu. Dans le couloir de la mort, il a une crise d'appendicite. On propose de l'opérer, mais il refuse dans une crise d'hystérie. Il espère que ça causera sa mort pour qu'il évite la pendaison, mais les autorités lui font comprendre que la pendaison est moins douloureuse. Stuart va en appel. Il réussit ainsi à repousser la date de son exécution. Il est représenté par un avocat cette fois, mais celui-ci tombe malade, repoussant la date du second procès. Finalement, la Cour suprême entend la cause en date du 26 juin 1930. Mais le condamné ne réussit à convaincre personne et une nouvelle date est fixée pour sa pendaison. Il continue de chercher des portes de sortie grâce à ses talents de manipulation. Il tente le tout pour le tout. Il fait une spectaculaire démonstration de folie. Le 22 septembre, dans sa cellule, il se met à hurler, à lancer des objets, casser le mobilier. Il joue l'hystérie. Il est emmené à l'hôpital où on confirme qu'il fait semblant d'être fou. À ce stade, c'est un être brisé, en larmes, implorant la pitié et clamant son innocence pour ne pas être exécuté. Quelques jours plus tard, il a recours à ce stratagème qui n'a pourtant pas fonctionné les nombreuses fois précédentes. Il fait une autre fausse confession. Il dessine un diagramme qu'il prétend être les lieux où les victimes ont été enterrées sur la ferme. Trois jours plus tard, il affirme que le plan ne représentait pas sa ferme, mais plutôt celle de son voisin. Puis, le 23 septembre, il affirme qu'il veut faire une confession complète et demande qu'il soit documenté par un sténographe. Sa demande est accordée. Durant quatre longues heures, Stuart raconte les pires horreurs qu'a pu entendre l'enquêteur Stanley dans toute sa carrière. Il est fasciné et dégoûté tout à la fois. Les hommes sont ensuite envoyés pour fouiller sa ferme et celle du voisin à Wineville mais il ne trouve aucun corps aux endroits indiqués. Comme l'exécution approche, on permet à Stewart quelques visiteurs, notamment sa mère Louise qui ne peut s'empêcher d'exploser en larmes. À son retour en cellule, elle est interviewée par la presse, mais elle ne fait que clamer l'innocence de son fils et insister sur le fait qu'il n'y ait aucune preuve que des meurtres ont été perpétrés au poulailler. À un certain point, elle devient hystérique et crie
2: « S'il tue mon fils, je veux qu'il me tue aussi
1: !» Le lendemain matin, c'est au tour de Christine Collins, la mère de Walter, de tenter une dernière fois de mettre la main sur la vérité. Au départ, il nie tout. Puis il admet qu'un garçon du nom de Walter a visité le ranch. Elle lui demande à nouveau « A-t-il tué son fils ?» Fidèle à lui-même, il affirme que non. Mais par la suite, il fait de mystérieuses allusions à des garçons morts qu'il aurait vus sur la ferme. Il insiste. Ce n'est pas lui. Sanford les a tués. Puis il n'en dit pas plus. Christine tente par tous les moyens d'en savoir plus, mais tout ce qu'elle obtient en guise de réponse, c'est...
3: « Demandez à ma mère. Elle vous dira tout.
1: Elle sait. » Elle est scandalisée par sa conduite, persuadée que tout ce qu'il a raconté n'est qu'un tissu de mensonges. Finalement, le dernier soir de sa vie, Stewart reçoit la visite des parents de Lewis et Nelson Winslow. Cette fois, il admet que les enfants sont morts, et il affirme que les corps des enfants ainsi que les restes de la tête du Mexicain sont enterrés à trois pieds sous la surface au bord d'un ravin peu profond à environ 30 mètres du ranch. Pratiquement les mêmes informations qu'il a dessinées sur son plan peu de temps auparavant. Même face à la mort, Stewart n'est pas prêt à raconter toute la vérité. Il insiste sur son innocence. Il n'est pas le meurtrier. Alors, qui est-ce?
3: Demandez à Sunford, mon neveu. Il sait.
1: Est-ce lui qui a enterré les corps? Demandez à mère. Elle sait. Le matin du 2 octobre 1930, il écrit quelques dernières lettres à ses parents, mais ce n'est qu'une autre tentative de brouiller les pistes. Il y clame son innocence. À ses parents, qui savent pertinemment ce qui s'est passé sur la ferme, du moins les grandes lignes. Mais il sait que les autorités liront ses lettres, et c'est tout ce qui l'intéresse. Le matin de son exécution, vers 9h30, une demi-heure avant le moment fatidique, Stewart fait une dernière tentative désespérée de contrôler la situation. Il se met à crier dans sa cellule. Lorsque le gardien approche, il fracasse une fiole de vitre au sol en hurlant qu'il vient d'avaler du poison et qu'il ne les laissera pas lui prendre sa vie. Il saute et danse en criant. Aussitôt, les docteurs de la prison a et pompent l'estomac du condamné. Lorsqu'ils examinent la fiole, ils établissent qu'elle ne contient aucun poison. Ils ont été bernés, une fois de plus. Puis, agissant comme si de rien n'était, Stewart demande qu'on lui apporte deux œufs cuits durs et un shot de whisky. C'est à ce moment qu'il donne ce qui est enregistré comme sa dernière confession. Une fois de plus, il accuse son père et Sanford des meurtres. Il est l'heure. En se levant de son lit, il demande si ça fait mal. On lui répond que personne ne s'en est jamais plaint. Il est terrifié. Il a les jambes molles. Les gardiens croient qu'il va perdre connaissance.
3: Je veux un bandeau sur les yeux, s'il vous plaît.
1: C'est la première fois qu'une telle demande a été faite dans toute l'histoire de Saint-Quentin.
3: S'il vous plaît, ne me tuez pas. Mon père dit une prière pour moi.
1: Le prêtre commence sa prière et la dernière marche du condamné s'enclenche.
3: « Ne me tuez pas Non, non, ne faites pas S'il vous plaît Oh mon Dieu
1: !» Il s'effondre alors dans les bras d'un gardien. On lui administre un stimulant et la sinistre marche se poursuit. Il traverse les portes doubles de la chambre de potence. En montant les marches de l'échafaud, Stewart trébuche. Il est vite remis sur pied par les gardiens, mais on doit le supporter jusqu'en haut. Il tient à peine debout. On ne peut lire aucune sympathie dans les yeux des 140 spectateurs présents. À 10h09 précisément, on ouvre la trappe plongeant Gordon Stewart Northcott dans le vide. Ses dernières paroles furent « Ne me pendez pas, ne me pendez pas ». Il avait 22 ans. Il est déclaré mort à 10h21. Même s'il n'a été condamné que pour trois meurtres, on estime que le nombre de victimes s'élève à 20, possiblement plus, à la même époque, nombreux sont les enfants mexicains portés disparus qui n'ont jamais été retrouvés ni enquêtés. En raison de ces crimes qui ont marqué et choqué la population et qui ont attiré une attention négative sur la région, la petite ville de Wineville a changé de nom pour Myra Loma en 1931. Elle porte toujours ce nom aujourd'hui. Malgré tout, la maison de Gordon Stewart Northcott y est toujours. Christine Collins a obtenu un jugement de 10 800 dollars, soit l'équivalent de 150 000 dollars américains aujourd'hui, contre le capitaine J.J. Jones. Malgré tous les efforts de Christine, Jones ne l'a jamais payé. En fait, le capitaine Jones s'est bien tiré d'affaire. Comme seule punition pour ses actes, la police de Los Angeles l'a suspendu sans rémunération pendant quatre mois. Christine n'a jamais cessé de chercher Walter. Sarah Louise Northcott a passé quatre ans et demi dans la section pour femmes de la prison de San Quentin. Le 4 novembre 1933, elle est transférée dans un nouvel établissement carcéral pour femmes à Tehachapi. Elle y est restée durant six ans et demi avec une conduite exemplaire. Dans ces dernières années, vieillissante, elle ne pouvait plus travailler. Pendant ce temps, George quitte la Californie en 1931 pour s'installer dans la petite ville de Parsonburg, dans le comté de Wicomico, Maryland. Il a acquis une petite ferme et a passé le plus clair de son temps à y travailler. Il a écrit régulièrement aux autorités pour tenter de faire libérer Louise. Ses efforts ont porté fruit. Elle obtient sa libération conditionnelle après 11 ans et 10 mois d'incarcération le 30 mai 1940. George et Louise ont vécu ensemble sur la ferme pendant trois ans. Mais George, souffrant d'artériosclérose, est décédé d'une embolie cérébrale le 8 avril 1944 à l'âge de 77 ans. Il a été incinéré et ses cendres ont été dispersées dans l'océan. À un certain point, Louise a commencé à souffrir de sénilité. Avant qu'il ne soit trop tard, elle a écrit son testament, léguant la propriété et ses avoirs à sa fille Winifred, la mère de Sunford, maintenant remariée. Louise est décédée peu de temps après, le 21 novembre 1944, d'une myocardite chronique. Comme George, leurs cendres ont été dispersées dans l'océan. Le plus surprenant dans tout cela est que nous avons droit à une fin heureuse, du moins en partie. Sanford Clark, ce jeune garçon qui a été soumis à des souffrances incroyables par un membre de sa propre famille et qui porte les cicatrices de cet abus, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de son corps, va se reconstruire et même trouver le bonheur. Le 15 février 1929, le juge Morton a ordonné que Sanford devienne un enfant de l'État jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité, apparemment parce qu'il n'y avait personne pour s'occuper de lui. Le 20 février de la même année, il entre à la State Industrial School pour garçons de Whittier. Le 19 janvier 1931, deux mois et demi après l'exécution de son oncle, Sanford est déporté au Canada. En 1935, il a épousé une femme du nom de June McHynes et leur mariage a duré 56 ans. Le couple ne pouvait pas avoir d'enfants, alors ils ont adopté deux garçons, Bob et Jerry, qui auront à leur tour neuf enfants au total. À l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale, Sanford s'est enrôlé dans l'artillerie royale canadienne. Après la guerre, il a travaillé dans un bureau de poste. En 1971, il a eu une crise cardiaque au travail et a été forcé de prendre sa retraite. Il est tout de même resté actif, s'engageant dans plusieurs organisations communautaires et offrant son temps en bénévolat. Selon les gens qui l'ont côtoyé, il ne parlait jamais de ses années d'horreur sur le ranch. Et tous ceux qui l'ont connu s'entendent sur un point. Sanford était l'homme le plus sympathique qu'ils ont connu. À travers les années, sa sœur Jessie et lui sont restés très proches. Sanford, qui souffrait déjà de problèmes cardiaques, a découvert qu'il avait aussi un cancer, il est décédé à Saskatoon le 20 juin 1991. Sa femme est décédée cinq ans plus tard. Leurs tombes sont côte à côte dans la section destinée aux vétérans du cimetière Woodland. Après les terribles événements, Sanford s'est reconstruit. Je dirais même qu'il a ressuscité. Il a trouvé le bonheur et l'amour. Il souhaitait oublier les horreurs qu'il a vécues aux mains de son oncle, comme chacun d'entre nous d'ailleurs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est la triste réalité à laquelle on fait face dans cette histoire. Il faut se rendre à l'évidence. La nature humaine a une angoissante capacité à s'engouffrer dans l'égoïsme et la cruauté. Mais surtout, n'oublions jamais que parfois, même la plus inimaginable des souffrances n'arrive pas à détruire l'esprit humain. Et qu'après la tempête, il faut se donner la chance de renaître, de revivre et de croire à nouveau ces deux histoires humaines maintenant racontées, qu'elles restent à jamais dans nos mémoires. Ars Moriendi est produit par moi, Simon Predge, recherchiste Annie Richard, Merci à mes correcteurs, Jenny Benoît et Philippe Sindon. Un immense merci à mes comédiens. Mathieu Niquette dans le rôle de Gordon stewart Northcott, Marie-France Fournier dans le rôle de Sanford Clark, Marianne Tremblay-Gosselin dans le rôle de Winifred Clark, Simon Gouache dans le rôle de John Clark, Catherine Lavoie dans le rôle de Jesse Clark, Julie Lefrenière dans le rôle de Sarah-Louise Northcott, Miguel Doucet dans le rôle de Cyrus George Northcott, Émilie Lajoie dans le rôle de Christine Collins, Josiane Neveu dans le rôle du Capitaine G.G. Jones et Maître Kelly, Marie-Michelle Boutet dans le rôle de Walter Collins, Audrey Rancourt-Lessard dans le rôle de Lewis Winslow et Isabelle Sasseville dans le rôle de Nelson Winslow. Un merci tout spécial au quintette Les Fragments de la nuit m'ont offert leur magnifique et sombre musique pour cet épisode. Je vous invite à les découvrir sur Bandcamp. bandcamp.com. Merci à Choc.ca et à mes commanditaires. Le Brewpop broua, Expérience Bière, le Festival Spasme, les éditions L'instant même et la Coop Vidéo. Et merci aux membres de la société secrète d'Ars Moriendi. Si vous désirez faire comme eux et supporter l'émission, joignez-nous sur Patreon. Pour le prix d'un café par mois, recevez les épisodes avant tout le monde, en plus de mini-épisodes inédits et des informations sur l'envers du décor. Sinon, procurez-vous un chandail ou une tasse à café à l'effigie d'Ars Moriendi. Tous les fonds serviront à la production et l'amélioration de l'émission. À quelques exceptions près. Suivant la suggestion d'un auditeur, Philippe Deltar, sur le groupe Facebook du podcast Distorsion, j'ai décidé de faire don de 50% de vos donations Patreon ce mois-ci au Centre canadien de protection de l'enfance. Je vous invite à faire de même. Ces organismes venant en aide aux enfants maltraités ont besoin de vous. Quelques dollars peuvent faire toute la différence. Pour plus d'informations sur le Centre canadien de protection de l'enfance, visitez le www.protectchildren.ca-fr. Mais ils ne sont pas les seuls. Donnez généreusement à l'organisme qui vous tient à cœur. Merci d'avance. Et si vous voulez aider l'émission, Patreon n'est pas le seul moyen. Parlez-en et faites connaître ces horribles histoires vraies qui prouvent que les monstres existent et qu'ils sont plus humains qu'on ne le croit. Qu'on le veuille ou non, c'est notre histoire. Pour les bibliographies, les trames sonores et des photos en complément de nos histoires, visitez-nous en ligne au www.arsmoriindipodcast.ca et je vous le suggère fortement pour cette histoire. Je vous ai partagé en ligne plus de 150 photos, en particulier sur la fiche de l'épisode 33, pour mettre des images sur vos cauchemars. Ainsi se termine notre troisième saison, Sacrifice. Merci mille fois à chacun de vous d'avoir écouté Ars Moriendi. Cette année a dépassé mes attentes, et c'est grâce à vous. Vos bons mots me font chaud au cœur, et sans votre bouche à oreille, le podcast n'aurait jamais atteint un tel succès. Merci à tous. Je vous l'annonce officiellement, il y aura une quatrième saison. Nos histoires sont déjà sélectionnées, nos recherches entamées. Ars Moriendi sera de retour pour l'hiver 2020 pour vous raconter le pire de ce que nous sommes. D'ici là, restez prudents, surveillez vos arrières, verrouillez les portes. Memento Mori.
5: Not until the next time, will I cry all night for you? Stop loving you Until the next time Here I am The way you left me With a heart so full of pain As I look into the past I see this picture once again Each time I I vow this is the end, and I stop loving you until the next time. Not until the next time will I cry all night for you, and listen when you beg me. For a chance when you're untrue Not until the next time Will my heart let me forgive Yes, I'll stop loving you Until the next time Once again I take your picture And place it Out of sight And I put away The records We listen To each night I rearrange Each little thing As I've done So many times And I won't Put them back Until the next time until the next time will I cry all night for you and listen when you beg me for a chance when you're untrue not until the next time will my heart let me forgive yes I'll stop loving Till the next time